1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a esta tarde del 16 de diciembre del año 2021 aquí en el 1170 AM de vuestro dial, aquí a la altura del paralelo 35, aquí en la hora global Es la tarde de Radio Mundo, es la tarde de análisis de eventos internacionales junto a ustedes y a partir de los próximos 60 minutos, aquí estaremos Hoy nos apoyaremos en un artículo de New York Times, escrito por Kay Collins, una columnista de opinión, que hace referencia a la tenencia de armas en Estados Unidos y aquellos eh, problemas que trae acarreado, eh, no tanto el problema en sí, sino justamente el no poder resolverlo. Según Collins, los estadounidenses que tratan de hacer un seguimiento de lo que está sucediendo en el Congreso referente a distintos temas o o procesos que están en en desarrollo, con frecuencia recurren a un grito de ¿por qué no lo hacen? Surge cuando hay una serie de aparentemente interminables crisis que parece tener soluciones simples, al menos parciales. Entonces simplemente ¿por qué no lo hacen? La respuesta casi nunca es satisfactoria, muchas reglas oscuras, El informe de la oficina de presupuesto del Congreso, por ejemplo, aún está pendiente. Un buen y terrible ejemplo son los tiroteos masivos. Es fácil levantar las manos con desesperación. Nuestros legisladores deberían haber pasado mucho más tiempo tratando de evitar desastres, como ese horrible baño de sangre escolar en Michigan. Eh, El tirador era un estudiante que usaba un arma que sus padres le habían dado como regalo. Mamá y papá están acusados de homicidio involuntario por un fiscal tremendamente frustrado, pero es difícil saber si esto funcionará. Aun así, se mantengan los cargos o no, está claro que los padres fueron el problema. LOL, no estoy enojado contigo, tienes que aprender a no ser atrapado. Le envió un mensaje de texto Jennifer Campbell a su hijo después de que una maestra lo encontró buscando municiones en línea. Jennifer y su esposo James parecían creer que compartir ar- armas con su hijo era una excelente manera de estrechar lazos entre ellos. Según los fiscales, Ethan Cranby, de 15 años, sacó una pistola de un cajón de la habitación de sus padres. Michigan se encuentra entre la mayoría de los estados que no tienen suficientes reglas que exijan un almacenamiento seguro de las armas, por por ejemplo. Y muy pronto, cuatro de sus compañeros de estudios murieron. Las armas, a menudo cargadas, quedan tiradas en un número aterrador de casas. ¿Por qué el Congreso no aprueba al menos una ley que requiera que se mantengan bajo llave? Es decir, son cuidados eh, secundarios a medio camino de la solución, pero según Collins pueden ser pasos para iniciar un proceso. Bueno, no es como si nadie pensara en eso, realmente estoy tratando de aprovechar el momento, dijo en su momento el senador Richard Blumenthal de Connecticut. Siempre que eh, surgen problemas terribles con las armas, es una buena idea hablar con los legisladores de Connecticut, donde en el 2012, un ex alumno mató a 20 estudiantes de primer grado y 6 educadores en una escuela de Newton. Muchos muchos estadounidenses recuerdan el teoteo de Newton, como se sintieron cuando se enteraron y posiblemente la expectativa confiada de que ese horror significaría el comienzo de una poderosa legislación sobre seguridad de armas. No. Y Blumenthal dice que hasta ahora todavía no se acerca a los 60 votos necesarios en el Senado para superar un obstruccionismo republicano y aprobar un proyecto de ley que exige el almacenamiento seguro. Los oponentes, en la medida en que se molestan en justificarse, dicen que si todas las armas estuvieran bajo llave, los propietarios no podrían poner sus manos en sus armas lo suficientemente rápido en caso de que intrusos asesinos entraran en su casa. Lo único que detiene un tipo malo con una pistola es un buen tipo con una pistola. Gruñó Wayne LaPierre, el profundamente de, digamos mediático y este, director ejecutivo de la Asociación Nacional del Rifle. Es la visión, esa es la visión del mundo de Wayne. ¿O puede serlo? De esta manera, según un estudio republicano de medicina preventiva, las armas de fuego se usaron en realidad para la autodefensa en el hogar en aproximadamente el 1% de los delitos encuestados entre 2007 y 2011. Mientras tanto, este año hubo al menos 322 disparos involuntarios de niños en hogares estadounidenses, lo que resultó en 132 muertes y 206 heridos. Y hemos pasado por cientos de tiroteos en escuelas desde Newton. La única respuesta real y seria parece haber sido la educación de nuestros hijos sobre qué hacer cuando un compañero de clase comienza a disparar. Estados Unidos es un líder mundial de enseñar a los jóvenes cómo agacharse y cubrirse detrás de sus escritorios. Incluso, la modesta regulación de armas que el país ha logrado aprobar queda destrozada, mutilada y desmembrada con el tiempo. El otro senador de Connecticut, Chris Murphy, ha estado trabajando sin cesar en la ley que requiere verificaciones de antecedentes para los compradores de armas. Hay un gran vacío de reglas cuando se trata de armas compradas a vendedores privados. Pasé mucho tiempo a principios de este año tratando de negociar un compromiso, dijo. Dijo Murphy, ¿no? Pero nada. La semana pasada, Murphy pidió el consentimiento unánime para que el Senado se hiciera cargo de un proyecto de ley de verificación de antecedentes. Entiendo la baja probabilidad de éxito. Dijo con precisión, como sucede. Pero dada la tragedia de Michigan, pensó que era lo mínimo que él y sus colegas podían hacer. De hecho, siempre es posible hacer menos. El senador Chuck Classy, el principal republicano del comité judicial, bloqueó la solicitud de Murphy. Esta frustración es una historia muy familiar. En 1994 el Senado aprobó la prohibición de armas de asalto, esas armas de fuego rápido que ocupan un lugar tan destacado en los tiroteos masivos. ...fue bajo el liderazgo de un senador Joe Biden... ...quien permitió la inclusión de una fecha de vencimiento de dos años. Después de una década... ...las armas de asalto regresaron como las golondrinas a Capistrano. Los charranes, árticos, Groenlandia, ...las ballenas grises, a la baja... ...todos los intentos de deshacerse de ellos han fracasado. Bueno, al menos Biden está de vuelta en el poder... ...listo para reiniciar una lucha por la seguridad real de las armas. Desafortunadamente... Hasta ahora, ni siquiera ha logrado que el Congreso confirme un nominado para encabezar la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. O, al parecer, aprobar una ley que requiera que los propietarios de armas mantengan sus armas almacenadas en un lugar seguro. Ni siquiera eso. Seguimos recorriendo el mundo y la verdad es que la respuesta de Rusia y de China, o de Putin y Xi, o de Beijing y Moscú, como queramos verlo, a su exclusión de la cumbre de la democracia que había sido convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la semana pasada, esta respuesta, de hecho, eh, hay que tomarlo así, se concretó este miércoles en una videoconferencia que mantuvieron Vladimir Putin y Xi Jinping, que reunió todos los ingredientes de un matrimonio de conveniencia el memorial de agravios de ambos líderes, con una influencia global reconocible, más en el caso chino que en el ruso, asomó por las cuatro esquinas de la conversación y el propósito de tensar las relaciones con la Casa Blanca y particularmente Europa. También, nada quedó en el tintero, de la situación de Ucrania a un boicot diplomático estadounidense a los Juegos Olímpicos de Inviernos que se celebrarán en Pekín, El apoyo chino a las garantías en materia de seguridad que Rusia reclama a la Unión Europea y a la OTAN, a la necesidad expresada por China de aumentar la cooperación con Moscú eh, en materia de seguridad, que es tanto como decir militar. Eh, Aspectos financieros, aspectos económicos, aspectos de cooperación industrial, todo estuvo sobre la mesa. Más allá de la retórica que normalmente se da en este tipo de conversaciones que se hacen pública, la impresión que deja la cumbre es que quien fue en busca de apoyo estratégico fue Putin, mientras Xi Jinping mantuvo el perfil de quien se halla en condiciones de disputar la hegemonía de Estados Unidos y gestionar el multilateralismo según sean sus necesidades. El hecho es que aunque Rusia y China son miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái en igualdad de condiciones, el dinamismo y diversificación de la economía china otorga un incontestable plus de influencia a la ciudad prohibida, mientras que el monocultivo energético ruso hace que el Kremlin especialmente sea un socio vulnerable a las oscilaciones de los mercados. Al mismo tiempo, el recurso de Putin a la política de las emociones, el recuerdo de la grandeza de la URSS, asimilado a la grandeza de Rusia, le ha llevado a legitimar ante sus conciudadanos algunas apuestas arriesgadas de las más desestabilizadoras, perdón, Eh, ...que recuerda a la geopolítica europea. Un ejemplo de ello es la posición de Ucrania. Nada de eso precisan los gobernantes chinos... ...al frente de una máquina productiva... ...que ha transformado por completo el país... eh, ...en prácticamente más de 20 años... ...y ha hecho del Partido Comunista... ...una plataforma para difundir un nacionalismo... ...de última generación... ...que apenas mellan casos como el de la tenista... ...por ejemplo, Peng Shuai. Todo lo cual, todo esto no evita... ...que cunda la impresión de que esa alianza ruso-china... ...y la disposición de Biden a enfrentarla con sus aliados... ...con ímpetu renovado... Eh, ...anticipa malos días por venir... ...y se tenga una rememoración de la Guerra Fría... ...con nuevas reglas... ...en nuevos escenarios... ...y ante peligros más concretos... ...incluso en este caso... Eh, ...con guerras híbridas en el horizonte... ...como instrumento de probada eficacia... ...para desencadenar estados de crisis... Estados Unidos no está dispuesto a aceptar sin más el tránsito de hiperpotencia a potencia obligada a compartir espacios de poder planetario con China, cosa que eh, todos coincidimos en que está sucediendo. Ni entra en los cálculos rusos plegarse sin más a la realidad de, de que a pesar de disponer de un gran arsenal nuclear carece del músculo necesario para participar en la arriesgada carrera por la hegemonía. El peligro implícito está en la tensión entre el nuevo bloque oriental y y occidente y que siga eso una lógica de escalada clásica en momentos en los que el camino de la rivalidad entre grandes potencias se cruzan dos asuntos importantes. La lucha contra la pandemia y contra la emergencia climática. En ambos casos, las estrategias globales son las únicas eficaces. Pero por ahora parece que, en lugar de eso, es preferible hablar de crear un sistema financiero paralelo para escapar a las garras de la Reserva Federal Norteamericana. Y ahora con apoyo en agencias internacionales como Deutsche Bell y France 24, este, o Euro Press, Ahora sí, recorremos algunos puntos interesantes de este giro del planeta.
2: Y seguimos aquí en Alemania porque la ministra de Exteriores, Annalena Berbock ha llamado a consultas al embajador ruso en Berlín. También se anunció la expulsión de dos miembros de esa embajada. Esta decisión se conoce luego de que un tribunal de la capital alemana dictaminara que Moscú ordenó el asesinato de un ciudadano georgiano de origen checheno perpetrado en agosto de 2019. Por este delito ha sido condenado hoy a cadena perpetua Vadim Krasikov, un hombre de 55 años señalado de ser un oficial del servicio de inteligencia ruso.
0: La Reserva Federal de Estados Unidos anunció este miércoles que aumenta de 15.000 a 30.000 millones de dólares la reducción de su programa de compra de bonos en diciembre y a 60.000 a partir de enero, lo que acelera la retirada del estímulo monetario, abriendo la puerta a una posible subida de tipos de interés en la primera mitad de 2022. En su comunicado al cierre de la reunión, el Banco Central estadounidense dejó de momento sin cambio los tipos de interés en el rango de entre 0 y 0,25%, pese a que la inflación se ubicó en noviembre en una tasa
3: interanual del 6,8%, la cifra más alta en casi 40 años en el país. Tenemos eh, que tener en cuenta que eh, ese encarecimiento del dinero y la retirada de los estímulos aquí en Estados Unidos lo que va a hacer va a ser eh, endurecer las eh, condiciones eh, financieras con lo cual esto puede tener impacto en la región sobre todo para los activos que estén denominados en dólares. Aquí estamos hablando por ejemplo tanto de la deuda pública como de la deuda privada mientras eh, tanto también hay que tener en cuenta que esta situación eh, podría eh, tener o hacerme en eh, la posición fiscal de algunos de los países de la región que todavía están luchando para eh, superar la pandemia y para eh, hacer que sus economías se aceleren y mientras eh, tanto eh, vemos eh, cómo distintos bancos eh, centrales dentro de América Latina como es el caso de Brasil, Colombia y México también están haciendo frente a las presiones inflacionarias, esto podría traducirse en una ralentización del crecimiento sobre todo de cara al próximo año
1: Los
4: impactos del cambio climático no se asumirán de manera equitativa o justa entre ricos y pobres, mujeres y hombres, y generaciones mayores y más jóvenes.
2: Naciones Unidas también estima que los efectos del calentamiento global se sufrirán de manera desproporcionada en África y en Asia. Y uno de los lugares donde más duro se están sintiendo estas consecuencias es en Madagascar. Las escenas en esta isla africana son de no creer. Los malgaches del sur del país enfrentan la que podría ser la primera hambruna de todo el mundo a causa del cambio climático. Allí las lluvias son cada vez más erráticas y los habitantes están enfrentando la peor sequía de los últimos 40 años. El programa mundial de alimentos de la ONU ha advertido que 1,3 millones de habitantes corren el riesgo de padecer hambre al estar catalogados entre los niveles 3, 4 y 5 del IPC. Esta es una clasificación de seguridad alimentaria con una escala del 1 al 5. Según eso, en Madagascar casi un millón de personas están en el nivel 2, es decir, al límite de no garantizar sus alimentos.
4: Calificar la medida como controvertida es suavizar la decisión. El presidente de Túnez, Kai Sayed, prolongó la suspensión del Parlamento hasta diciembre de 2022 la cual, a su juicio, otorgará el tiempo al pueblo para reflexionar sobre las reformas a la Constitución y el resto del sistema político antes de un referendo en julio. Una parte de la población acogió con satisfacción el anuncio. Exigimos un cambio en el sistema electoral, entonces no es solo su decisión, es una demanda popular. Él no tomó estas decisiones solo porque el pueblo salió el 25 de julio a exigir la abolición de todo el sistema la disolución del Parlamento y los cambios a la ley electoral. Pero para otros, genera dudas. Las elecciones parlamentarias son el 17 de diciembre de 2022. Están demasiado lejos. Khayy Sayed está estancado. Quiere tiempo para implementar su plan. Para los oponentes políticos de Sayed. No hay dos formas de hacerlo. Dicen que el presidente está consolidando su control autoritario sobre la joven democracia luego de destituir al gobierno, suspender al legislativo y aumentar el poder del Ejecutivo en julio. Resumen del discurso. Soy el Estado, soy el presidente, soy el gobierno, soy el Parlamento, soy el Poder Judicial. Se esperan protestas en rechazo el viernes en el marco del undécimo aniversario de la Revolución tunecina.
5: Ocho años después, los soldados franceses pasan el relevo. Tombuctú está ahora controlada por las fuerzas malienses. El simbolismo es fuerte. El expresidente François Hollande oficializó el inicio de la intervención en esta misma ciudad. Fue en febrero de
4: 2013. Para nosotros es una página que se pasa en Tombuctú. Pero la misión continúa. Mis soldados y yo continuaremos nuestra misión en Malí. Vamos a continuar nuestra misión en Malí.
5: Pero desde hace dos meses, Francia ha reducido considerablemente su presencia. Retirada de Kidal el 12 de octubre, de Tessalit el 15 de noviembre y de Tombuctú el 14 de diciembre. Sin embargo, Mali es un país estratégico en la lucha contra los yihadistas en el Sahel. De los 5.100 soldados franceses presentes en Mali en febrero de 2020... Solo 3.000 deberían seguir ahí en 2022, aún con la misma misión, erradicar la amenaza yihadista en la medida de lo posible y supervisar a las fuerzas malienses para que puedan garantizar la seguridad del país. Mientras tanto, la fuerza Takuba, que reúne a varios países de la Unión Europea, sigue operando en Malí. ¿El miedo de París ahora? El grupo paramilitar ruso Wagner, a lo que las autoridades malienses están ahora tentadas de recurrir.
0: último debate presidencial antes de las cruciales elecciones de este domingo. Ambos candidatos son conscientes de que ninguno alcanzó el 30% de los votos en la primera vuelta el pasado 21 de noviembre. Por este motivo, es clave convencer al electorado indeciso. Los dos candidatos optaron por la moderación. El ultraderechista José Antonio Cast defendió su idea de la patria, la familia, el orden y la seguridad. Este para mí fue un debate muy bueno. Creo que se pudieron ver claramente las posiciones que cada uno tiene para el futuro gobierno. Por su parte, el izquierdista Gabriel Boric expuso la necesidad de aumentar el rol estatal para que, por medio del incremento de los impuestos, se logre tener servicios de salud y educación gratuitos. Aunque tuvo que alejar los miedos que algunos chilenos tienen por su alianza con el Partido Comunista.
3: Y que los días que quedan de campaña sean de propuestas en positivo, no de ataques personales y que los chilenos y chilenas puedan decidir en función del de Chile que, que viene, el que queremos construir y no de la campaña de desprestigio que tristemente ha instalado José Antonio Cast con sus seguidores.
0: Ambos candidatos han moderado sus discursos en busca del voto centrista, que podría decidir quién será el sucesor de Sebastián Piñera.
1: Volvemos a encontrarnos amigos en unos minutos aquí en el 1170 AM de vuestro dial en la tarde de Radio Mundo, aquí en la hora global. Ya volvemos.
0: Desde el Paralelo 35,
1: la La Hora global. Global. Justo cuando el año 2020 llegaba a su fin, la Unión Europea y China anunciaron la conclusión de un acuerdo integral de inversión. Comprehensive Agreement of Investment. Entre ambos eh, gigantes económicos, sería un acuerdo, el acuerdo más ambicioso que se haya firmado China con otro país, eh, anunció oficialmente la Comisión Europea. Este acuerdo permite a las empresas europeas un mayor acceso al mercado chino, elimina o por lo menos reduce los requisitos del gobierno chino para que las empresas conjuntas y la transferencia de tecnología eh, en algunos sectores y se, pueda, se pueda dar, además de que empresas conjuntas ya son reconocidas, lo cual ya era un paso adelante. Recordemos que se había recortado ese concepto en los primeros tiempos de la guerra comercial con, entre China y Estados Unidos, pro, promocionada por Donald Trump. Eh, promete además trato igual de las empresas estatales y mayor transparencia regulatoria. También el gobierno chino ha asumido ciertas obligaciones de sostenibilidad, sostenibilidad ambiental y derechos laborales, y además, eh, entre eso se destaca el compromiso de realizar esfuerzos continuos y sostenidos para ratificar el convenio sobre el trabajo forzoso, algo que a Europa le interesaba bastante. Sobre el papel, este no es solo un triunfo para la industria europea, sino también para los derechos humanos, en el sentido de que algunos de estos acuerdos implican algunos avances en ese terreno, sin aunque no sean explícitos. Pero el acuerdo no ha sido... Eh, recibido por todos de manera positiva la reacción de Estados Unidos abarcó desde la desilusión hasta la rotunda hostilidad desde su posición de adversario directo del régimen chino. Para los defensores de una línea dura con China, incluidos los funcionarios del gobierno saliente, Donald Trump y los halcones del nuevo gobierno demócrata de Joe Biden la decisión da la sensación de que Europa se ha doblegado ante el poder económico de China y ha conseguido a Pekín un importante triunfo diplomático esta sensación Amigos, fue bastante eh, combatida en, su, en sus inicios y hasta hace pocos meses por Angela Merkel, tratando de mostrar a Estados Unidos una Europa coherente, eh, concentrada en su ambición en cuanto a hacer buenos negocios sin dejar de lado sus principios existenciales y que, los que dan sentido a la Unión Europea. También hubo muchos moderados, entre los que se cuentan Jack Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional designado por Joe Biden que se mostraron consternados. El gobierno entrante de Biden hubiera preferido lograr un acuerdo económico con Europa primero para presentar un frente común a China. A otros les dolió la aparente ingenuidad de la Unión Europea frente a las promesas de China relacionadas con los derechos humanos. El primer ministro belga en particular, Guy Verhofstadt. Eh, y mie- que además es miembro del Parlamento Europeo tuiteó en su momento cualquier firma con los chinos sobre derechos humanos vale menos que el papel sobre el que se escribe el acuerdo chino-europeo resaltaba una pregunta fundamental en el orden mundial post pandemia ¿cómo se gestionan las relaciones estratégicas y económicas entre grandes potencias con sistemas institucionales y políticos muy distintos? en realidad entre nosotros amigos esta pregunta siempre existió ahora bien Dicho todo esto, ah, dicho todo esto eh, a pesar de esta decepción que expresó el, el Consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Check Sullivan, eh, el acuerdo con China o la expectativa eh, de la consulta de la Unión Europea no fue eh, correspondida cuando Estados Unidos se retiró unilateralmente de Afganistán en ese verano, por ejemplo. No había buenas maneras entre Washington y Bruselas. Poco después, la puesta en marcha de la estrategia europea para el Indo-Pacífico, en septiembre de este año, se vio ensombrecida por el bombazo del anuncio de la formación de la Alianza de Seguridad AUKUS entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, dejando una Francia herida en el medio del biciclo europeo a la vista de todos. Estos acontecimientos refuerzan los argumentos a favor de una mayor autonomía estratégica europea, el elefante en el bazar de los últimos debates en cuanto a seguridad europea. Sobre todo, teniendo en cuenta el amplio escenario del Indo-Pacífico, que se está convirtiendo cada vez más en el centro de atención mundial. Sin embargo, el camino hacia una mayor influencia regional de la Unión Europea no será nada fácil. A medida que la rivalidad entre Estados Unidos y China se agudiza, y se está agudizando, El reto al que se enfrenta Europa se ha hecho más evidente. El pacto trilateral entre Washington, Londres y Canberra ha hecho que la implicación de Estados Unidos en el Indo-Pacífico pase de la mera cooperación en materia de seguridad a la consolidación de bloques de alianzas, aunque sea sobre una base ad hoc. Ya lo dijimos amigos, debemos recordar siempre el telón de fondo de cualquier análisis sobre el Indo-Pacífico. China quiere echar a Estados Unidos de la región. Este cambio aparente de estrategia para equilibrar el ascenso de China a una donde prima el esfuerzo directo de contención de la misma de Estados Unidos, que ha visto este telón de fondo, agrava los dilemas derivados de la postura regional de Washington en cuanto a preservar la primacía de Estados Unidos como un fin en sí mismo. El objetivo de la administración presidida por Joe Biden de perseguir una competición responsable sería probablemente difícil de cuadrar con los enfrentamientos agudos sobre Xinjiang, Hong Kong y Taiwán a los cuales deberemos seguir agregando varios otros aspectos sobre la mesa ya lo vimos en el programa pasado hablando de los tres genocidios chinos con razón o sin ella la negativa de China a aceptar cualquier crítica sobre estas cuestiones subraya su deseo de ser tratada como un árbitro legítimo del orden internacional más allá de la percepción que la Unión Europea eh, lleve sobre sus hombros de que es un actor externo al área, es el único continente que no tiene costa en los océanos Índico o Pacífico. Por lo tanto, hay dos obstáculos importantes que obstruyen una tercera vía europea sólida y constructiva sobre los caminos marcados por Estados Unidos y China. Está, como dijimos muchas veces, este, demasiado lejos. y demasiado grande para Europa, pero bueno, vamos a verlo. En primer lugar, el dilema comercio-seguridad es difícil de sortear. Muchos europeos pueden sostener que un enfoque centrado en el comercio proporciona un complemento útil a las prioridades más orientadas a la defensa de Washington, por ejemplo. Es decir, estamos atendiendo algo que los halcones de Washington, ensimismados y mirándose el ombligo, no pueden ver. Reforzando el impacto colectivo de la Asociación Transatlántica en la región Indo-Pacífica. Sin embargo, Estados Unidos también puede percibir que una estrategia europea que, se ante, que anteponga el comercio y el crecimiento a la seguridad, cimentada inadvertidamente este, sobre esos conceptos, fortalecería la posición central de China en los asuntos regionales al final. Como alternativa, la Unión Europea podría hacer hincapié en la fuerza militar, la seguridad y la defensa ya ocupan un lugar destacado en la estrategia del Indo-Pacífico, con la llamada Operación Atalanta, que ofrece un exitoso precedente del compromiso europeo en ese frente. Además, la inclusión del Indo-Pacífico dentro del recientemente lanzado Strategic Compass o Brújula Estratégica, un documento que pretende establecer una visión estratégica común para la seguridad y defensa de la Unión Europea, en los próximos dos lustros, no es desdeñable. Europa puso a China dentro de su radar de seguridad. Sin embargo, sigue siendo difícil prever que la Unión Europea pueda desempeñar un papel de seguridad en los mares de Asia que se aproxima a las capacidades de Estados Unidos o China. Eso parece bastante evidente a esta altura. Según algunas predicciones militares, un enfrentamiento por Taiwán es una posibilidad real en los próximos cinco años, mucho antes de que la Unión Europea consiga reforzar su presencia regional. Entonces, con independencia de la dimensión de la estrategia indopacífica que los Estados miembros quieran enfatizar, persistirán los interrogantes sobre el futuro de la Alianza Transatlántica. Una división de trabajo en la que Estados Unidos aporte el poder militar, y la Unión Europea asuma la responsabilidad del comercio y el crecimiento, puede parecer atractiva en los papeles para los europeos de mentalidad atlantista, pero esto no eliminará las sospechas de Washington sobre la búsqueda de una postura regional más independiente por parte de Europa, ni resolverá el dilema del socio menor de la Unión Europea. Los europeos pueden contenerse con el reciente y tardío apoyo de la administración Biden a la autonomía estratégica europea de forma complementaria con la de la OTAN, expresada con un medio para desactivar el feo AUKUS con Francia. Pero asumir una mayor responsabilidad en la región de la seguridad cerca de casa y desarrollar las capacidades para proyectar el poder en un vasto territorio como el Indo-Pacífico son dos propuestas totalmente diferentes. En segundo lugar, no es nada seguro que la expresión geográfica que va desde el Mar Rojo hasta Tasmania y el estrecho de Bering eh, pueda llegar a, a verse como o considerarse una única región, el Indo-Pacífico. Esto también es cierto en el sentido económico, con la profundización de las relaciones económicas entre este y el sureste asiático, sin réplica con la misma intensidad en el sur de Asia. Como demuestra la decisión de India de no adherirse al RCEP, la Asociación Económica Integral Regional, un bloque comercial de poca profundidad, pero que ha unido voces de toda Asia. En general, las deficiencias de la nomenclatura Indo-Pacífico subrayan el hecho de que la construcción es en esencia sobre todo política y relacionada con la seguridad y por lo tanto eh, no tan inclusiva, no tan inclusiva, si está bien dicho, como Europa quisiera. Resumiendo amigos, el concepto de Indo-Pacífico en sí es un concepto tallado en piedra por ahora sobre una base de seguridad. Los subsistemas de seguridad que se encuentran en el supercontinente euroasiático están cada vez además más enmarañados. Que Laucus pueda poner en peligro un pacto de seguridad franco-griego demuestra cómo la evolución de un rincón de Eurasia puede repercutir en el rincón opuesto. Por ejemplo, la multipolaridad ha permitido ampliar geográficamente el espacio que los estados consideran las cuestiones de seguridad. Sin embargo, esto no garantiza que pueda forjarse una comunidad mega-regional basada en normas compartidas de considerable amplitud y profundidad. Por ahora parece todo lo contrario, una especie de eh, mosaico donde todos compiten con todos. En este frente sigue siendo visible una brecha entre los objetivos deseados por Europa y el pluralismo inherente en Asia. En la cumbre de ASEAN, celebrada la semana pasada en Camboya, mientras el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel, Hablaba de nociones de gran alcance como el orden internacional basado en normas y región indopacífica, la declaración de la presidencia de ASEAN no mencionó esta controvertida nomenclatura y solo se refirió al sistema comercial multilateral basado en normas, cuyo núcleo es la Organización Mundial de Comercio. Punto. La adopción por parte de la Unión Europea de una estrategia para el Indo-Pacífico supone un paso importante. Es cierto, Europa empezó a darse cuenta de que existe proporcionándole a los Estados miembros un canal adicional a través del cual ejercer una influencia regional. Pero si el Indo-Pacífico es poco más que una abreviatura de la contención de China, entonces la comprensión europea del concepto debe desarrollarse más si se quiere que sirva como una herramienta adecuada para avanzar en la autonomía estratégica de la Unión Europea. Sobre todo, teniendo en cuenta el ambicioso horizonte temporal establecido a través de su brújula estrategia. Dicho de otra manera, si la Unión Europea quiere jugar en la liga Indo-Pacífico, que hoy tiene un concepto defensivo y militar casi, casi, casi exclusivamente, no puede ir simplemente con sus libritos de comercio a tratar de negociar. Debe presentarse también como una no potencia, pero sí como un actor internacional, con un rol medianamente protagónico en el área de estrategia militar. Ya que estamos amigos en el Indo Pacífico, les acercamos a algunas líneas editoriales del de el medio inglés The Guardian referente a los Juegos Olímpicos de invierno de China que están siendo boicoteados por lo menos a nivel diplomático con va, por varias naciones occidentales dice The Guardian eh, que tras la crisis financiera del 2008 fue el momento que consolidó tanto el ascenso de China como su creciente confianza a medida que Occidente flaqueaba pero los Juegos Olímpicos celebrados en Beijing unos meses antes fueron el símbolo mundial de su ascendencia, un partido de salida del armario que proclamó su regreso a la vanguardia del poder político y económico, recibido con genuino entusiasmo internacional, a pesar de los recelos de los disidentes. Son menos los que celebrarán los Juegos de Invierno que comenzarán en Beijing en febrero. La semana pasada el Reino Unido y Canadá se unieron a los Estados Unidos y Australia para anunciar un boicot diplomático. Y Nueva Zelanda ha dicho que no enviará a nadie a nivel ministerial para la ira de China, que advirtió que los países pagarán un precio por la decisión. Francia participará como de costumbre con Emmanuel Macron describiendo el boicot como insignificante y gran parte de Europa permanece indecisa. La preocupación por la campeona de tenis y tres veces olímpicas, Peng Shuai, ya que, que ya que alegó que un ex líder superior la había obligado a tener relaciones sexuales, ha aumentado la atención sobre el historial de derechos humanos de China y el entusiasmo del Comité Olímpico Internacional por asegurar al mundo que no hay nada de qué preocuparse es ya un padrón repetido. Pero el problema principal es el eh, tratamiento de los ogures en Xinjiang, hasta un millón de los cuales han estado recluidos en campamentos, eh, es un tema que ya tiene, no vamos a decir larga data, pero ha tenido una escala ascendente en la atención internacional. La semana pasada, un informe de investigación no oficial con sede en Gran Bretaña describió la tortura y la violación de los detenidos y concluyó que el trato a los uigures constituye un genocidio, un intento deliberado de destruir todo parte del grupo étnico. El presidente de la investigación, Sir Geoffrey Nice, enfatizó que no había evidencia de asesinatos en masa y su hallazgo se basó en cambio en la supresión de los nacimientos, incluso mediante el control de natalidad forzado, la esterilización, las las histerectomías y los abortos. Sostuvo que el vasto aparato de represión estatal no podía existir si no se autorizara un plan del más alto nivel. Los grupos de derechos humanos dicen aún... Eh, que tienen que documentar la intención requerida para un hallazgo de genocidio, pero tienen evidencia de crímenes de lesa humanidad. Dado que Estados Unidos ya había declarado que se estaba produciendo un genocidio, siempre fue difícil imaginar cómo podría enviar una delegación oficial. Otros han sido claros al condenar los abusos grotescos de Xinjiang. Organizar los Juegos Olímpicos es siempre una declaración de un gobierno en un país donde no se tolera la disidencia y donde una historia de triunfo nacionalista es cada vez más central para la legitimidad del partido. Es un evento de propaganda diseñado para provocar el aplauso mundial de una audiencia nacional. No es de extrañar que China, que descarta las acusaciones de genocidio como absurdas, retrata todas las preocupaciones como la politización del deporte, utilizando los derechos humanos meramente como pretexto. Es útil a nivel nacional describir el boicot como otro intento maligno de dañar a China, pero es probable que el liderazgo también lo crea, negándose a reconocer que la causa principal de la creciente hostilidad en el exterior no es la ansiedad hegemónica de Estados Unidos muchas veces, sino la opresión de Beijing, a los oigures y el aplastamiento de las libertades de Hong Kong en casa. Y su enfoque cada vez más agresivo a nivel internacional. Tampoco es inesperada la voluntad del eh, Comité Olímpico Internacional de seguir el juego. Sin embargo, es censurable, dice The Guardian. Cuando se le preguntó sobre el trato a los oigures la semana pasada, el miembro del Comité Olímpico Internacional, Dick Pound dijo a una emisora alemana que, a pesar de las imágenes satelitales, los documentos filtrados, los testimonios de testigos presenciales y las reuniones informativas de los activistas, no sé lo suficiente sobre los hechos. Él puso en duda eh, la extensa información sobre los abusos y sugirió que una revisión independiente podría ser útil. El jefe de Derechos Humanos de la ONU, ha estado pidiendo visitar la región durante tres años sin éxito. El Comité Olímpico Internacional cree que su maltrecha reputación está protegida por el encantamiento de los mantras de la amistad y el respeto y el amor mundial por el deporte. Pero muchos países han vuelto a pensar con razón en ofrecer su apoyo a este evento. Los patrocinadores ahora deberían hacer lo mismo. aquí el editorial, el editorial de The Guardian sobre estos juegos que van a dar mucho que hablar. Nosotros amigos nos volvemos a ver en unos instantes aquí en la tarde de Radio Mundo y seguimos en este nuevo giro del planeta con este análisis que hemos dado en llamar a la hora de hoy. Desde el paralelo 35, la, la hora global. global. Bueno, en este el tercer bloque de, de este programa que en realidad se ha dedicado bastante al conflicto de la, eh, hegemónico que se está dando ahora en el planeta si empezamos a unir un poco de las cosas que hemos hablado estamos siempre un poco en en este tema un poco redundante el cual vamos a abandonar seguramente en el programa que viene para para ver algunos temas que algunos llaman laterales en el mundo pero para nosotros son también centrales Eh, esa palabra conflicto esa palabra puja por el poder esa frase puja por el poder es parte de nuestro radar permanente como analistas y el conflicto eh, Tiene muchas aristas, pero no hay duda de que el manejo económico y dentro del manejo económico el acceso y administración de los recursos naturales es un tema central, como herramienta y como objetivo. Incluso como causa de conflicto en muchos casos. El mundo posterior a la Guerra Fría, el cual se ha caracterizado por un orden neoliberal, del libre mercado según algunos, pero que básicamente podríamos llamar de libre mercado, está bien. Y donde todas las cosas que tenemos o adquirimos son una pequeña pieza de un capitalismo que además se ha vuelto globalizado, en la que cada uno de los eventos que ocurren en el entorno internacional no son aislados ni fortuitos, a pesar de ser tan denostado aquel efecto mariposa famoso y que tuvo bastante auge o, o estuvo de moda. a mediados de los 90 y principios de este siglo, sigue vigente. Todo es parte de alguna estrategia, ya sea de mercado, eh, militar, social, económico, político, cultural, eh, estrategia misma en la que los recursos naturales son el elemento más importante en la cadena de poder y en la definición de los conflictos. Eso es indudable e innegable.
4: En picture we
1: este particular análisis hablaremos De la reconfiguración de los conflictos internacionales por la lucha por el agua potable, por ejemplo. Que es un elemento de que todo el mundo habla como algo que va a suceder, pero en realidad, amigos, ya está sucediendo. Se sabe que el mundo consta del 97% de agua y sin embargo solamente el 3% de la misma es apta para el consumo humano. Y el 2% de ella solo puede extraerse de fusas subterráneas de difícil acceso. Por lo tanto, solo menos del 1% del agua se encuentra disponible para el mismo consumo. Aún en las sociedades desarrolladas no se comprende exactamente la importancia de cuidar de la misma. Una ciudad sin agua potable es una ciudad destinada a desaparecer en pocos días, sin dramatizar. Es así. Eh, un ejemplo real es el de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, considerada la primera ciudad en quedarse sin agua. A fines del año pasado Ciudad del Cabo se enfrentó a una de las mayores crisis del agua en la historia del país y el gobierno apostó por una medida sin precedentes anunciando, anunciándola eh, con el nombre de El Día Cero. La estrategia consistió en que cuando los niveles de la presa se encontraran bajos, cortarían el agua y la gente tendría que moverse a diferentes puntos de la ciudad para su recogida. Esta medida tan drástica provocó que la gente comenzara a racionar el consumo y a ser más eficiente el mismo, pues esa visión apocalíptica de moverse para familias enteras a determinados lugares de la ciudad para tener algo tan simple o elemental o básico hasta ese momento como el agua, Eh, causó también el desplome de la afluencia turística, así como el miedo a una posible crisis social por disturbios. Sin embargo, esta medida trajo consigo efectos positivos en la población, ya que comenzaron a hacer uso adecuado del agua y el llamado día cero se ha postergado de hecho en la ciudad. Es de vital importancia que todos entendamos que el agua potable no es ilimitada, no es ilimitada y que tenemos que cuidar de ella y reflexionar acerca de su consumo. Más aún en la época en la que vivimos, su privatización implica que comience una lucha desenfrenada por el control y abastecimiento de la misma, ya que son muy pocos los países que cuentan la mayor concentración de este recurso eh, tan valioso, según las proyecciones de expertos respaldados por las propias Naciones Unidas. La demanda global del agua potable sobreposará el suministro el 40% para el año 2030, gracias a una a una combinación de factores como eh, una suma de factores como el cambio climático, eh, la acción humana y además el crecimiento demográfico. La tabla que eh, vamos a publicar en la página web seguramente indica una capacidad de almacenamiento per cápita de determinados países, ¿tá? que son los países con mayor concentración de agua potable en el mundo y los que pueden enfrentar verdaderas crisis. Y ahí nos encontramos con eh, Canadá en primer lugar, con 23.000, 26.000 metros cúbicos por habitantes Noruega en segundo lugar, con 9.889, Ghana en tercer lugar, por siete, con 7.152 metros cúbicos por habitante. Venezuela, en cuarto lugar, por 5.900, casi 6.000 metros cúbicos por habitantes. Y Uruguay, un sorprendente Uruguay, en quinto lugar, como por 5.948 metros cúbicos por habitantes de capacidad de almacenamiento de agua potable. Segu- estamos seguidos por Australia, Suecia, Nueva Zelanda Finlandia, Argentina, Brasil, Egipto, Estados Unidos, Honduras, Turquía, España, en ese orden. Canadá, Noruega, Ghana, Venezuela, Uruguay es el top 5 de los países que tienen capacidad de almacenamiento per cápita de agua
3: potable.
4: <música>
1: El otro lado de la moneda son las ciudades con mayor probabilidad de quedarse sin agua en el futuro. En un futuro próximo. El primer lugar se lo lleva la que ya mencionamos, Ciudad del Cabo. San Pablo está en un preocupante segundo lugar para Brasil. Eh, Bangalore, en Asia. Pekín, El Cairo, Yakarta, Moscú, Estambul, Ciudad de México y Tokio. Ese es el top ten de ciudades con mayor probabilidad de quedarse sin agua en un futuro próximo. Repito, Ciudad del Cabo, San Pablo, Bangalore, Pekín, El Cairo, Yakarta, Moscú, Estambul, Ciudad de México y Tokio. Eh, Sorprende en el caso de de algunos nombres, pero son cosas que tenemos que tener en cuenta y después no sorprendernos. No sorprendernos. Eh, para quienes tengan alguna duda, este, Magalores es, es, es una capital de un estado, creo que es que Kamakata o, o tiene un nombre parecido, que está al sur de la India. ¿eh? Pero volvemos a, a, a nuestro esquema y a lo que estábamos hablando. Eh, de estos estas 10 ciudades que estamos mencionando, podemos concluir que las guerras por los recursos serán el rasgo más característico del entorno mundial de seguridad debido a la prioridad que los dirigentes nacionales asignan a las consideraciones económicas. Si como dijimos el tema económico es central, el incesante crecimiento de la demanda de artículos básicos, la sobreexplotación de los recursos naturales y la inestabilidad social y política que los mismos provocan, así como la proliferación de las disputas por el control del agua, serán moneda corriente. Ya hemos observado que las fuerzas de mercado y el progreso tecnológico conseguirán aminorar algunos de estos problemas. Está bien. Sin embargo, muchos otros eh, temas o problemas se verán exacerbados por los efectos secundarios de la globalización. En este momento no es posible determinar la fecha en la que ello suceda. Sin embargo, es claro que se encuentra emergiendo una nueva geografía de los conflictos que tienen en cuenta los escenarios y los recursos naturales. Y se perfila un escenario internacional en que la competencia por los recursos vitales se está convirtiendo en el principio rector que determinará incluso el despliegue y el empleo de fuerzas militares. Estos rasgos comenzaron durante la Segunda Guerra Mundial, que, donde se manejaron los recursos, presentes durante la Guerra Fría, con bloques militares y zonas de enfrentamientos. Asimismo, la protección de los recursos naturales puede resultar sumamente costosa si la estrategia se centra solo en el uso de la milicia. Por lo cual, una alternativa a las guerras puede ser la cooperación internacional con una aplicación efectiva de todos los miembros participantes, cosa que en el entorno actual no parece muy cercana. Una de las claves para que todo esto funcione es la creación de instituciones internacionales sólidas capaces de plantearse grandes problemas y que generen confianza en la opinión pública internacional pero al mismo tiempo que sus acciones se vean eh, reflejadas en un ámbito integral entre las sociedades y el medio ambiente un mínimo que se necesita para poder atacar el problema (risa) Este mundo, entonces, amigos, multicausal, con, eh, con un efecto que podríamos llamar cebolla, donde se presentan muchas capas de eh, prioridades y estrategias, y, y que eso lleva a muchas capas de coaliciones y pseudo coaliciones y bloques. Es el mundo el que nos ha tocado vivir y que seguiremos analizando en próximos capítulos de La Obra Global. Hasta acá hemos llegado, amigos. Eh, muchas gracias por prestarnos atención en este jueves, en la semana anterior, a una semana eh, muy sin paradigmática para la cultura occidental sobre todo, este, los vemos, los vemos, volvemos a ver el martes donde ya estaremos mucho más cerca de las fiestas de fin de año y estaremos ya con un clima este, más festivo, más familiar y no queremos dejar de prestar atención a todo lo que está pasando en este nuevo giro de este planeta que tanto queremos y que queremos analizar como de costumbre en Pokémon llamado la hora global. Chau 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 chau, nos vemos el
0: martes.